0: Tervetuloa teoston Sansov podcastin vieraaksi Linda Fredriksson. Kiitos. Mä olen toimittaja Pasi kosteinen Mulla on ilo istua nyt sun työhuoneella Helsingissä. Täällä on äänieristeitä seinissä, kuten tällaisissa paikoissa tapa olla. Matto, joka on esitelty mummon matoksi ja instrumentteja. Iso tietokoneen näyttö. Täällä on kaikenlaisia instrumentteja, kuten kosketisoittimia, soittamia Hienon Roadsin stage piano, vuoksi kitara vahvasti, mutta ei yhtään puhallinta. Miten se on mahdollista?
1: No, itse asiassa monet mitä näistä soittumista, mitä tässä näkyy tällä hetkellä ympärillä, on mun kahden ihanan työhuone-ystävän instrumentteja. Mulla on kaikki saksofonit tällä hetkellä kotona, koska on aktiivinen keikkokausi käynnissä, niin ne on helpompi ottaa sieltä sängyn alta, repästä mukaan, tulla tänne työhuoneelle käymään välissä. Öm, eli siinä on se miksi miksei täällä ole mitään puhaltimia. Plus, mulla ei ole niin hirveästi semmoiset, että se jotenkin tosi... Mulla on niin kaikki niitä yksi kappale. Että on yksi altto ja yksi barska. Että ne, mitkä on käytössä, niin on ne soittimet. Että niitä ei jotenkin ole kertynyt niin monia. Versioita, ylimääräisiä. Mulla on tuolla jotain syniä ja kaikkea tuommoista muuta sälää sitten.
0: Me tehdään tätä haastattelua nyt ö, tai podcast-jaksoa lokakuussa 2022. Ja noin vuosi sitten julkaistiin Juniper-albumi, sun ensimmäinen soololevy. Miten sä muistelet aikoja vuosi sitten? Minkälainen oli fiilis juuri ennen levyjulkaisua?
1: No jännitti ihan mielettömän paljon. Se, että miten se otetaan vastaan. Tässä kohtaa oli kyllä ehtinyt tulla jo kaksi ekaa sinkkua ja ne oli otettu tosi ihanasti vastaan, niin mulla oli varmaan kaikkein pahin, pahin kulma sitä jännitystä jo, jo helpottunut, mutta oli se tosi, tosi jännittävää, koska tuntui, että sitä levyä tehdessä olin niin paljon ollut jotenkin niin semmoisessa omassa paikassa. Ja tuli niin erilainen, kun mä olin ajatellut tai mitä mä olin koskaan ennen tehnyt, niin sit mua jännitti, että mitenköhän tämä otetaan vastaan.
0: Mutta hyvin on otettu.
1: No hyvin on kyllä sitten otettu.
0: Eli on tullut Jats Emmaa teostopalkintoa, viiden tähden arvosteluja eikä Jats-levy voida Suomessa paremmin ottaa vastaan.
1: Siis se on ollut ihan jotenkin epätodellisen ihanaa. Tuntunut tosi hyvältä ja varmaan eri, no tietenkin tuntunut, varmaan aina tuntuu hyvältä, jos saan jonkun tunnustuksen, mutta on tuntunut nyt jotenkin erityisen hyvältä, koska mä koen, että mä en tehnyt sitä levyä mitään kompromisseja tai että semmoiset ajatukset ei pyörinyt mielessä sitä tehdessä, vaan teki jotain, mitä halusi tehdä. Ja sen takia se oli niin pelottavaa, että, että, että mitä se hemmettiä tuli tehtyä, loppujen lopuksi kun kuunteli sitä, että apua, tämä on tämmöinen ihme lilluttelu, naivililluttelu levy, että mitä, mitä mä oon mennyt tekemään, että tästä tulee jotenkin nyt sanomista.
0: No ei tullut sanomista. Kerro tuosta naivista lilluttelusta. Miten on semmoinen mielellyttömä tuli No,
1: varmaan tämä sinänsä aivan norttova, äskeinen kommentti nyt liittyy sellaiseen, että o, olin saanut tosi paljon positiivista palautetta aiemmin tekemisissäni ja kommentteja siitä, että mä soitan isoa saksofonia ja soitan sitä lujaa ja rajusti. Ja ne oli ollut niin semmoinen vakio, positiivinen palaute. Ja jollain tavalla olin sitten onnistunut kääntää sen sen positiivisen palautteen joksi odotuksiksi odotuksiksi ja paineeks mun päähän, että se on se asia, mitä multa odotetaan, se on se asia, mitä halutaan kuulla tekevän semmonen hurjastelu.
0: Puhut mopo esimerkiksi?
1: No esimerkiksi mopos on paljon just sitä sellaista, sellaista matskua, mutta onhan Mopolla tosi paljon kaikkea muutakin materiaalia, tämän en tiedä, mistä se Mistä se, että se on vähän hassuukin, että mä olin niin onnistunut sen päähän ikääntämään. mutta niin siinä oli käynyt kuitenkin, että se tosi ihana positiivinen palaut oli kääntynyt mun päässä sitten odotuksiksi, että tää, tällä tavalla tulee niin kun on levy, mistä ihmiset tykkää. Ja sitten kun mä tekee tekemään tota, juniperiin, niin sitten se lopputulos olikin aivan erilainen, Et vähitellen siellä oli aika pitkää seas kaikkia ja missä on riffejä ja semmoista jotain semmosia rajumpia, jotain biittibiisejä ja kaikkea tollaista, ja ne vaan vähitellen tippu kaikki pois kyydistä. Ja se muotoutui se Juniperin maisema ihan erilaiseksi.
0: Mennään vielä kauemmaksi. Jos sä teet ihan lapsuutta, miten musa tuli ylipäänsä sun elämää?
1: Mä luulisin, että mun iso veljellä on tosi paljon vaikutusta asiaa, että Lassi on mua seitsemän vuotta vanhempia, se harrasti musaa ja soitti bändissä. Ja lauloja muistan niiden sen popietskonsan bändi, jolla ku- kuunnelleeni tuolla Oulun kylässä jossain konsantiloissa. tiloissa. Se on sellainen muistikuva, että, että, että mä ajattelin, että huau, toi, toi on coolie. Siinä oli sellainen Mikko, joka soitti klarinetti ja mä ajattelin, että toi on <hysy> <hysy> eli, eli Sitä kautta se innostus on kyllä tullut ja Lassi kuunteli paljon musaa kotona ja ja siitä se, siitä se innostus sitten tuli ja mä olin itse tosi aktiivinen siinä, että mä halusin hakea musaluokalle ja sinne musaopistoon sit silloin ykkösellä ja sitten myöhemmin kolmannen luokalle sinne musaluokalle. Mut sieltä se varmaan se inspiraatio ja innostus siihen tuli.
0: Mä luin jostain, varmaan oliko se Hesari haastattelu, missä mainittiin, että sä olisit halunnut soittaa nimenomaan sitä klarinettia, mutta jostain syystä sä järkeilit vai suositeltiinko sulle saksofonia? Oliko se hakijoissa niin paljon jo klarinettisoittajia?
1: No mä muistan sen hetken, että just Oulun kyllä alasteelle, että me puhuttiin jotenkin siinä vaan kavereiden kesken siellä luokassa, että mitä, mitä kaikki tyypit aikoo alkaa soittaa. Että mitä soitin ne aikoo niin haluta soittaa, että tosi moni sano klarinetteja. Sitten mä muistan sen ajatuksen, että, että mitä, että en mä nyt tätä samaa voi ottaa kuin nämä kaikki muut. Että mä haluan tehdä jotain erilaista. Mutta sit mä en tiedä, mistä se Saksofoni sitten
0: tuli? Mulla on tämmöinen varmaan tosi kivikautinen käsitys, mutta olen käsitellyt, että tuo klarinetti on ikään kuin väylä myös että Harvemmin aloittaa ihan lapsena soittajat saksofonilla. Onko se väärä käsitys?
1: No, on paljon varmaan paljon saksofonisteja, jotka on aloittanut klarinetilla, mutta on myös paljon saksofonisteja, jotka on aloittanut huilulla ja tietenkin fonisteja, jotka on aloittanut saksofonilla. Että, kyllä, että ei ole ihan. Tuulesta teemattomia. Kyllähän to, niitä on paljon, jotka on aloittanut Klaralla, mutta se nyt voi mennä miten päin vaan tietenkin.
0: Mutta että siinä ei soittimen ominaisuuksissa ei olisi jotain, joka ei niin ihan pienelle lapselle sopisi?
1: Ei. ei mun, no, mitä mä olin silloin? Mitä ollaan kolmannen luokan yhdeksän? Niin. Niin Altosaxofoni on ihan hyvä silloin.
0: Noniin. Ja siinä samaisessa Hesari-haastattelussa noin vuoden takaa, vuodelta 2021, niin tuota, taidettiin mainita, että heti ensimmäinen opettaja kannusti sua ilmaisemaan itseäsi, eikä soittamaan vain suoraan nuoteista.
1: Joo, Antti Snellman oli, oli mun maikka ja ihan mahtava sellainen. Mä muistan, että ihan niillä ekoilla tunnella, jo. Jotenkin kun eko ääni oltiin opeteltu, niin sit niil, niil, se heti se eka tehtävä oli se, että soitan niille jotain omaa, että keksi jotain noilla.
0: Mutta että niin, se antoi niin ne äänet? Joo, no ja, vaikka, ja. että
1: tässä on nyt G-ääni ja tässä on A-ääni vaikka, niin ja. että teen noilla jotain omaa rytmiä vaikka tai joku pikku oma juttu ja sitten hän säästi. Tämä on siis mun muistikuva, kun mä olin yhdeksän vuotta, että tämä voi olla vähän ajanvärittävä, mutta Tällainen se perusaitos oli, ja sitä improvisointi oli ihan alusta asti. Um, silloin varmaan puhuttiin, että et soita vähän se niin kuin noilla äänillä. Ja nyt kun mä katson, niin se on kyllä tullut tosi ihana juttu, että improvisaatio oli ihan heti. Mulla ei kerennyt syntyä edes, tuntua, että on olemassa. Että siinä olisi tarvitsisi olla joku kynnys. Että mun tarvitsisi epäillä sitä, että osaanko mä keksiä itse jotain, vaan se oli vaan ihan niin kuin luonnollinen itsestäänselvä asia, että kun mä soitan saksofonilla, niin mä voin joko soittaa tätä juttua, mikä on sovittu, tai sitten sen jälkeen voi tulla se kohta, mihin mä keksin itse jotain. Se oli niin kuin mun mielestä tosi tosi hyvää pedagogiikkaa. se luontainen taito, mikä on kaikilla ihmisillä olla luovia ja keksiä ja improvisoida elämässään asioita koko ajan joka päivä, niin että siihen ei anneta tulla semmoista estettä siihen siihen väliin.
0: Kuulostaa kyllä hyvältä. Hyvältä ja varmaan oman aikanaan kohtuullisen uskallako sanoa poikkeuksellisenkin kannustavalta.
1: Joo, voi hyvin olla, että, että se on ollut en tiedä just siinä aikana, että miten on, miten on ollut muilla. Onko tällaisesta asioista ollut puhetta, mutta Antilla oli kyllä siinä tosi kiva meininki. Ja sitten aikaan hän oli meidän bändimaikka, että sitten oli fonitunti ja sen jälkeen alkoi aina bänditunti, niin sitten niitä Fonitunnilla käyty juttuja, niin sitten pääsi heti soittaa siellä bändin kanssa. Ja siellä sitten oli just jotain niitä soul-paikkoja.
0: Muistatko jotain kappaleita? Ja muistan
1: ensimmäinen varmaan, mitä soitettiin joillekin tota, yleisölle, niin oli toi j sankarit. Siinä mulla oli soolo.
0: Ihan mahtavaa. <lacht> <lacht> Ihan mahtavaa.
1: <lacht> Joo. Ja sitten Summertime oli myös aika aikaisessa vaiheessa. Sellainen biisi.
0: Klassikko, biisejä.
1: Joo, upeit biisiä.
0: Missä vaiheessa sä tajusit, että tästä voisi tulla ammatti tai saaset itse asiassa tavoitteen, että sä haluat tehdä musiikkia työksessä?
1: Mä luulen, että jos on lukion loppupuolella multa alkoi just Popiatskonsalla varmaan muutamat opettajat, jotka oli vähän läheisempiä, niin kysymään, että onko mä ajatellut, että mihin mä haen opiskelemaan ja minkälaisia juttui on mielessä. Ja kun lukio loppuu, niin varmaan silloin alkoi tulla se tuntuu, että että mitä jos mä hakisin Popiatskonsalle sinne ammattilinjalle. Ja silloin kun mä hain sinne tai silloin kun mä pääsin sinne linjalle sitten, sitten kirjoituksen jälkeen seuraavana syksynä, niin mä en ole kyllä mitenkään vakuuttunut silloin, että haluanko mä niinku tehdä tätä se meni, se meni ehkä semmoisen kriisin kautta, että oli niin pitkään harrastanut soittoa ja musiikkiin, että mun piti jotenkin ensin kieltää se tai käydä se semmoinen keskustelu itteni, kanssa, että, että onko tämä vaan asia, mitä mä oon tottunut harrastaa jostain tavasta vai onko tämä asia, mitä mä hän oikeasti haluan tehdä. Niin, mutta kyllä se aika nopeasti sitten, mä te lähteä Kuubaan. Tota, semmoiselle kuukauden reissulle muutaman kaverin niin siinä aikana se jotenkin kirkastui, että tämä on niinku muu juttu, mä haluan tehdä tätä. Sitten mä hain Sibelius Akatemiaan seuraavana keväänä musiikkikasvatuksen osastolle ja pääsin. ja Se oli ihan super, ihana paikka opiskella, se oli mulle ihan täydellinen. Siellä oli riittävästi tilaa olla ja puhuttiin myös muistakin asioista kuin soittamisesta ja luettiin pedagogiikkaa ja kaikkea eri musa ja eri instrumentteja. Ja sitten mä kuitenkin pääsin, sain soitto- soittotunteja jatsos ja pääsin niiden yhtyötunneille mukaan ja sain tehdä niin ykköskiinnostuksen kohdetta ilman ilman niin kovia paineita.
0: Tarkoittaa se sitä, että jos sä olisit ollut pelkästään ilman sitä pedagogista puolta siellä niin kuin instrumenttiopinnoissa niin siitä olisi saattanut tulla paineita siihen soittamiseen enemmän?
1: Ja mä luulen, että mä olisin ollut niin kuitenkin liian herkkä sinne ää, ottamaan sisuksiini niitä kaikkia odotuksia et mulle sopi ihan super hyvin se, että meillä oli ensisiköskin tosi kiva luokka ja tosi kiva ryhmä ja kaikki siitä ryhmästä teki eri asiaa, mutta oli erikoistunut eri asiaan vaikka kansanmusiikkiin tai musikaaliin tai klassiseen musiikkiin ja kaikki oli niissä omissa asioissaan tosi intohimoisia ja tosi innostuneita um,
0: mutta ilman kilpailua? Mut ilman, ilman. Niin. Siinä
1: oli semmoinen niinku tosi ihana kannustus vaan, että vau, wow, et sä teet tolle ja vau, wow, sä teet tolleen ja semmoinen niinku hyvä ilmapiiri ja henki ja se teki kyllä mulle silloin tosi, oli tärkeää, semmosen, että sitä jaksu tehdä ja että pystyi olla siellä koulussa. Se oli ihanaa. Meillä tosi ihana luokka ja mä niin onnellinen, että se jotenkin meni sillä tavalla.
0: Missä vaiheessa Eniten treenan, jos puhutaan ihan soittamisesti.
1: Mä opin treenaamaan aika myöhään. Mikä no. on aika myöhään? No, totta kai mä nyt silleen, treenasin jostain yläasteelta asti silleen, säännöllisesti tai ö, epäsäännöllisesti, mutta treenasin kuitenkin itsekseni. Mut sit kun olin Amsterdamin jatsosastolla vaihdossa yhden vuoden, niin siellä Se, mä... Joo, jo, jo. Ja mä en mennyt niin kuin osastolle vaihtoa, vaan menin sinne Amsterdamin jatskonservatoriolle. ni niin siellä mä opin vasta harjoittelemaan mun omasta mielestäni. Oli niin paljon aikaa, ei ollut kaikkia sosiaalisia kuvioita ja ei ollut mitään bändejä ja semmoinen aika iso shokkikin siitä, että mä en tunne täältä ketään kukaan ei kaipaa mua täällä. Ja täällä Ykkös, pelkästään tällä ykkösvuosikurssilla on niin 30 aivan sairaan hyvää fonistia. Et jos mä aion niin päästä mihinkään mukaan, niin nyt pitää arvita treenaa ihan oikeasti.
0: Eli siinä vaiheessa tietynlainen kilpailuosetelma olikin hyvä juttu.
1: Joo, tai se liittyy siihen, että niitä opettajia ei kiinnostanut pätkävertaa mitä me teen.
0: Eli sun piti itse olla kiinnostunut?
1: Tietysti. Niin. Se oli jotenkin silleen, että mä tain, se oli hirveä shokki ensin, että ne opettajat niitä ei kiinnosta yhtään, että käykö me siellä vai enkö mä käy siellä? Just. Koska mä oon opiskelija, se on semmoinen koulu, missä on tosi paljon vaihtoopiskelijoita ja opiskelijoita ympäri maailmaa, jotka tulee ja menee. Selkeisesti niin me oltiin, ei oltu missään rankingin niin huipulla, niin se tunt, mä heräsin sitä kautta, tämä on varmaan asia, mihin monet heräävät jo paljon Nuorempana, mutta itse en ollut niin kypsä, niin heräsin siihen siellä Amsterdamissa, kun niitä ei kiinnostanut, että hetkonen, että kellen mä teen tätä? Että suoritanko mä tätä näitä opettajia varten ja heidän odotuksia varten? Ja nyt kun niitä ei kiinnosta, niin miksi mä, sitten oon, miksi, miksi mä teen tätä? Eli mä teen tätä itselleni. Mikä mua itteeni kiinnostaa? Ja mitä mä haluan ruveta tekemään? Se oli semmoinen niin herätys siihen, että Pidää itse kantaa vastuu omista asioistaan.
0: Ja minkä ikäinen se olit silloin?
1: Se on 2008, eli mä olin 23. Sitten mä treenasin sieltä tosi paljon ja Suomeen tultua, niin... Sinä syksynä perustettiin Mopo 2009. Ja se oli jotenkin semmoinen uusi startti. Semmoinen, että rupeaa tekemään sitä, mitä haluaa tehdä. Tai nyt se näyttäytyy toki niin, silloinhan se oli vain, tuntui semmoiselta... Tai suhaamiselta johonkin epämääräiseen suuntaan. Täysiä jotain.
0: Linda Fredriksson, puhutaan moposta ja siitä, mikä sun asemassa oli trio-bändi Tai onko se edelleen olemassa, mä en tiedä. Joo. Ja. Sä oot nyt tehnyt vaan välissä, välissä sololevyn, joka sai hirveästi huomiota. Mutta puhutaan moposta. Siinä on kolme muusikkoa ja sitä jossain ainakin luonnehdittiin punkin ja jatsin sekoitukseksi, ja se oli mun mielestä aika raju luonehdinta, mutta tota...
1: Ei aina armoa meidän niinku 20-vuotiaille mielillemme, jotka pystyy, pitää... siis... tää kun on saivaltaa! Ei, se...
0: Mä annan armoa, se oli ihan mahtava luonehdinta. <mielinen> mutta siis tota, tämän Podcastin ytimessä on säveltäminen ja sanottaminen ja sovittaminen. Unnotetaan ne sanotukset sun tapauksessa, kun teet instrumentaalimusa. Mutta mikä sun rooli oli sitten tässä triossa säveltämisen ja sovittamisen osalta?
1: No me kaikki sävellettiin biisejä eli, ja me kaikki sovitettiin piisejä, Eli mun kohdalta se tarkoitti sitä, että teki kappaleita tai kappaleen aiheita tai välillä ihan pikkujutun ja toisen treeneihin ja sitten katsottiin mitä siitä syntyy. Ja varmaan se oli niin kuin sen kymmenen vuotta, mitä me aktiivisesti toimittiin, niin siinä aikana sitten vaihteli justiin se, että kuka teki, tai että minkälaisia ne oli just, että aluksi ne oli kyllä aika hapuilevia juttuja, mitä toi itse vaikka että tässä on pieni pieni aihioja ja sitten yritti kuvailla, että mitä kuulee, että mitä se rumpali siellä tekisi tai basisti, semmoista niin biisin säveltämisen harjoittelua. Ja sitten välillä oli valmiin kappaleita, mistä oli heti silleen, että no niin, tämä on selvä homma.
0: Mut Kaivan vielä tämän ja jatsijutun. Oliko se teillä silloin alusta lähtien semmoinen otsikko, jonka sisällä te saitte sitten mellastaa?
1: Ei todellakaan. Siis oli ihan, se oli niin ihanaa. Me ruvettiin vaan tekemään musaa, koska meille oli hauskaa kolmesta, Me päätettiin, että me perustetaan se bändi, kun me oltiin setorissa pailaamassa.
0: Setorissa. Joo.
1: Sitten... Et se oli niinku vitsi, että nyt perustetaan, me perustetaan bändi, koska meillä oli jotenkin tosi hauskaa keskenään. Eero ja Eeti tuunsi toisensa ennestään ja mä en tuntenut heitä. Tai me oltiin Eeronkaan tehty Stockmannilla tämän tämmösiä jats niin sen takia me istuttiin saman pöydän ääreen. Ja sitten oli ihan sairaa hauskaa, semmonen hyvä energia ja intuitio heti. Ja sitten päätettiin, että perustetaan bändi. Ja ihanaa siinä oli se, että musta tuntuu, että kaikki tyylit... Ja kaikki aihiot ja ideat oli tervetulleita aina.
0: Se ei hävinnyt kymmenesvuodessa?
1: Se ei kyllä hävinnyt yhtään mihinkään. Et se oli aina kaikki, kaikki oli tervetullutta.
0: No missä vaiheessa se punkki ja jats tuli?
1: <laughs> no kyllä se aika aikaisin niinku tuli jostain, jostain niistä biiseistä, mitä meillä oli. Missä oli jotain sellaista joku riffi tai semmoista, mistä se, se tuli se idea sitten, että tässä on vaikutteita punkista ja jatsista.
0: Ja siitä tuli tavallaan se sun maine semmosena
1: niin, o, kyllä. rajuna
0: tuuttaajana, Jeep, jos näin sanotaan.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, se oli kyllä, ja siis on edelleenkin ihan sairaa hauskaa. Ja niin kuin ihan ehdottomasti justiinsa nyt tuossa Juniperin keikalla viime viikolla oltiin Tampereen g ni- niin siellä oli joku yllättävä soolokohta, minkä mä soitin yksin kappaleen lopuksi, niin se kyllä päättyi semmoisen kunnon että kyllä mä olisin, että noni, sieltä se. <laughs> Löytyy vielä. <laughs> niin, tai ku, toki mä koitankin pitää yllä semmoista ajatusta, että ei olisi semmoista, semmoista rajaa, että mitä voi tapahtua, mutta että se hetki sit itse paljastaa, että hetkessä paljastuu, että mikä tähän sopii.
0: Sä sanoit, että aluksi oli vaan, mutta oliko se semmonen koulu sulle sitten se mopo-aika?
1: Joo, tosi tosi, tosi tärkeetä. Ja se oli ihanaa, kun se on niin kuin kaikkien yhteinen yhtyö. Niin semmoinen, että kaikki haluaa panostaa ja treenaa paljon. Ja me oikeastaan ollaan tehty, tehtiin töitä niin kuin ihan todella paljon. Et se, ei, se bändi, soundi mikä sillä bändillä on ihan oma tietty soundi, niin se ei tullut kyllä tyhjästä, vaan siitä tosi tosi isosta työmäärästä, mitä tehtiin ja sovitettiin niitä biisejä. Paljon improvisoitiin yhdessä ja jammailtiin ja sieltä syntyi niitä biisiaihioita, että oli yhteisiä kappaleita.
0: Mä haluaisin tietää jatsin säveltämisestä, miten sä sen näet. Jos ajatellaan sitä, että sä oot tehnyt paitsi näitä omia Lainabiisejä, niin sitten sä oot tehnyt esimerkiksi kerkko Koskisen kanssa muutamankin otteeseen yhteistyötä tänä syksynä on, on, on ilmestynyt Akata Kakkonen, joka on kerkon säveltämä. Mitä eroa siinä on ja minkä verran sun improvisaatiolle on siinä tilaa, jos sä ajattelet, että sä teet muiden juttuja? Luulisin, että jonkun verran, koska sut nimenomaan pyydetään se puhaltamaan, että, sun ei, että siinä ei ole ihan sama kuka sen soit.
1: No niin erilaisia, että on melkein helpompi vastata just tolleen tapauskohtaisesti.
0: No jos sä vertaat vaikka juniperia ja Agataa, miten kauhean erilaiset projektit ne oli sulle soittajana?
1: No ne on kyllä todella erilaiset. Vaikka toki sillä hetkellä kun mä soitan, niin se on se, on se sama paikka, mistä mä soitan. Joku semmonen, että mä koitan kuunnella, mitä se musiikki kaipaa ja... Ja soittaa siinä hetkessä. Mutta Juniperin kohdalla mä kävin sitä keskustelua itteni kanssa vaan pääosin. Että mitä nyt vaikka niiden improvisaatioiden ja niiden soolojen kannalta. Että mitä mitä niissä pitää olla. Että se tunnelma on oikea. Ja sitten taas Agatan kohdalla mä kävin sitä keskustelua kerkon kanssa. Sillä tavalla, että kerkko lähetti mulle pyksyllä jo ja, ja talvella. Sen säveltämiä kappaleita, joista sillä oli mm, niin demot, otinnusohjelmaan soittomat demot. Ja sitten mä, niihin, mä äänitin niihin soolodemoja ja ideoin kaikkia asioita ja aiheita Ja sitten niistä keskusteltiin taas kerkon kanssa, että mikä voisi sopia ja mikä näistä oli hänen mielestään kiinnostava. Ja sitten sen jälkeen mä otin uusia ottoja, okei, no tämän, tämän tyyppiset aiheet vaikka sopii tähän. Ja se on tosi hauskaa aktiiviltä kerkon kanssa. Ää, musta tuntuu, että et on ollut aina tosi helppo jutella kerkon kanssa siitä, että mitä se kappale kaipaa milläkin hetkellä ja käyttää vertauskuvia, mielikuvia ja kaikkea sellaista ideoida sitä, että mikä se soundi on, että onko se tässä joku semmoinen ohut lasinen niin kirpsakka vaikka soundi, että onko se sen solon niin raami, että vaikka tuollaiset saatisanat. Tai että onko tämä joku, vaikka siinä kerkon säveltämässä saksafonikonsertossa 2017, niin siellä yksi lopullinen estysohje, joka syntyi niistä minun ja kerkon keskusteluista, oli just semmoinen, niinku, että olen lintu. Semmonen, ja siihen kuuluu kaikki semmoisia ja kirskahtelevia, ja piipittäviä, niin joku semmoinen niinku hädässä oleva lintu. Joo. Yeah. Um, niin siinä, siinä yhteistyössä se improvisaatiosta keskusteleminen ja ehkä kerkon tapauksessa se oli aika lähellä semmoista siinä niin kuin sävellyksellistä työtä, että, että siinä kuitenkin sovittiin aika tarkat raamit ainakin joidenkin kappaleiden kohdalla just, että on tuommoinen niin soundimainen juttu, mitä mä seuraan.
0: Jaa. Ja sitten kun, y-
1: sit, kun mä teen yksin, niin se keskustelu on tietenkin, mä käyn itteni kanssa. Ja koitan löytää sen, sen ratkaisun yksin. Se on tosi erilaista. Mm.
0: Ja sit mopoankin verrattuna siinäkin sulla on ollut tavallaan ne kaksi pelikaveria. Mm,
1: on, jep. Mutta silleen, toki se on erilaista, kun Kerkko säveltää, on tehnyt nyt tuota levyä, niin ne on aika semmoiset niin fiksatut ne kohdat, että tää on tää tietty mitta paljon tämä soolokesta ja siellä tapahtuu tämän tyyppiset asiat, mitkä se on kirjoittanut sinne versus vaikka mopon kanssa, missä me ollaan kolme ihmistä, jotka soittaa samaan aikaan ja Eero ja Edi reagoi siihen, mitä mä soitan. Tai nyt Juniperin kanssa, kun me ollaan livenä keikalla, niin Tuomo ja Olavi ja Mikael reagoi siihen, mitä mä teen niin se syntyy myös live tilanteessa silloin yhdessä. Se on sellainen niin kuin yksi iso organismi, missä me kuunnellaan toinen toisiamme. Silloin sellainen yhtyä improvisoinnin ihanuus. Ja sitten taas levyllä niin se oli eri tilanne, koska Juniper-levylle, niin siellä taas mä tein tosi paljon sitä jälki, jälkituotantoa ja saatoin äänittää osa niistä solloista jälkikäteen uudestaan, kun mä olin editoinut jonkun pohjan eri mittaseksi ja se tunn, mä oli halunnut, että se tunnelma onkin vaikka hurjempi oli nopeutettu kaikki taustoja vai siellä tapahtuu vaikka mitä yksi iso editoinnin juhla
0: Jos sitä Juniperin ajatellaan joka nyt on monesta syystä kiinnostava levy niin kun sä sävellät tai teit niitä kappaleita sitten vaikka soitit niitä uudestaan ja rakensit sitä palapeli vähitellen on se sitten sovittamista tai tuottamista tai millä nimellä sitä kutsutaankin niin minkälainen prosessi se on Oliko sulla esimerkiksi kappalekohtaisesti joku otsikko valmiina, jonka alle sä aloit rakentaa? Vai oliko sulla pätkiä tai jotain tunnelmia, joihin se sitten sovitit otsikon? Mikä suo inspiroi ja mikä se järjestys tavallaan oli?
1: Juniperilla on kappaleita tosi pitkältä ajalta. Vanhemmat niistä on 2014 muutamat melodiat äh, sieltä asti niin vanhoja. Ja sitten uusimmat taas silloin 2020 syntyneitä. Joten siellä on aika monenlaisella metodilla syntyneitä kappaleita. Ja tosi monet niistä piiseistä on syntynyt ja pääosa kappaleista, mitä mä oon niin kuin mopollekin säveltänyt, niin syntyy sillä tavalla, että mä soitan kitaraa tai pianoa ja laulan sillä tavalla niin kuin u- Suurin osa niistä, niistä biiseistä syntyy, että on joku, joko joku kiinnostava kudosta, joku, joku tunnelma tai tarkka melodia, mutta mulla ei ollut siis Juniperi tehdessä niinku hajuakaan, että mikä se kokonaisuus tulee olemaan. Se, siinä ollut kuin niinku mitään, mitään, mitään hajua. Et se oli vaan, että mä vaan tein niitä kappaleita ja joka vii se alkoi tavalla, että mä sovin Stina Koistisen kanssa, että joka perjantai me lähetetään toisillemme kello 16 mennessä viikon kappale. Ja se saa olla minkä tahansa sellainen, joku yrjöpökälle, mutta jotain on pakko lähettää. <tum> siis oli, uh, hän, oli, teki niin, hän teki omaa levyäänsä Hän teki omaa ja mä tein omaa levyäni. Ja ja tää, tää oli niin semmoinen kuka, niinku kannustin joo, teille kummallekin. Sillä, molemmat pitää lähettää toisille jotain kuultavaksi aina perjantaisin ja Kaikkiin niihin viikkoihin kerkeissä sisältyy aikamoinen liuta, kaikki jotain vanhoja biisejä, mitä kaivoi esiin, koska ei ollut mitään muuta lähetettävää kuin jos on mitään aikaiseksi tai sitten jotain uusia juttuja. Ihan valtava määrä niistä biiseistä tippui pois ja vähitellen se rupesi vaan muodostuu se kokonaisuus, että nämä liittyvät toisiinsa nämä kappaleet, ja näissä on joku sukulaisuus, plus on nämä parhaat biisit. Et täällä on tämmöisiä tämmösiä, jotka on niin että ne ei ole niin hyviä kappaleita. Ja ihan ihan viime metreilläkin tippuu vielä pari kappaletta pois, että ne on äänitetty ja miksattu ja ihan viimeistelty. Mutta ne ei, ne ei sopinut siihen, niin kuin, että se että oli paras kokonaisuus noin. Vaikka ne on oikeasti mun mielestä hyviä piisejä, Elikkä ei ollut semmoista mitään otsikkoa. Se oli vaan sitä, että mä pyrin tehdä mahdollisimman hyviä biisejä.
0: Mikä sitä kokonaisuutta sun mielestä yhdistää?
1: Vaikka siinä on kappaleita pitkältä ajalta, niin mulla on sellainen tuntu, että ne on jotenkin sieltä samasta paikasta. Niissä on jotain tosi henkilökohtaista. Niissä on jotain tunnelmaltaan jotain samanlaista. Mulla on semmoinen olo, että ne on sieltä jostain samasta niin kuin maisemasta tai samasta maailmasta. Jostain, joka on niin kuin tosi semmonen
0: Henkilökohtainen.
1: Henkilökohtainen nimenomaan. Ei semmoinen jotenkin mitään performoiva, vaan semmoinen niin sisäänpäin kääntynyt, mutta sitten tulee väärällä tavalla semmoinen, niin henkilökohtainen varmaan paras Semmoisessa omassa, omassa maailmassa oleva.
0: Mitä merkitystä sillä oli tai on sun tekemisessä, että mä käsitin, että näistä on esimerkiksi monta taltioitu hyvin eri paikoissa ja jossain mainittiin, että ihan puhelimella on Joo. Nauhoitettu ja osa on sitten viimeisen päälle studiossa. Ja Oliko se tarkoituksellista ja kuuluuko se sun mielestä levyllä? Kuuliahan ei nyt mieti, että missä tämä on tehty, mutta onko se sulle ollut tärkeää ihan tekemisen kannalta.
1: No se just tuossa äsken kuvailemani Breezy-projekti kanssa, niin aika paljon määrittää tätä, että miksi tämä meni niin, että mä tein niitä demoja jota mä halusin lähettää Stiinalle kuultavaksi. Plus samaan aikaan mä kiinnosti se, että mä haluan opetella käyttämään Ableton livea ja äänitysohjelmiä ja semmoisia kaikki Se oli myös semmoinen otsikko mulle, että se mua kiinnostaa joka tapauksessa opetella tekemään mahdollisimman mä hyvin tehtyä demoja. Niin samalla mä tein niitä demoja niistä joten mä saatan olla vaikka kotona sitten perjantai-iltapäivänä, että nyt on kiire, kaksi tuntia aikaa, ja mä äänitän siinä jonkun jonkun aihion. Ja sitten jälkikäteen mä totesin tosi usein, että se hetki kun se biisi on syntynyt, niin mulla on ollut se kaikkeista oikein tunnelma ja tuntu. Ja vaikka se on äänitetty vaan puhelimelle, siihen on tarttunut joku tosi tarkka tarkka tunnelma. Että se tunnelma ja tuntu on tasan tarkkaan oikein siinä, vaikka se on teknisesti toteutettu ns Mutta se oli niin tarkka, että tässä sitten mä kokeilin äänittää, vaikka mitä niistä asioista siellä ää, uudestaan studiolla niin soittaa hienolla kitaralla tai vaikka sillä vanhalla rupisella kitaralla uudestaan, mutta se tunnelma ei ollut oikea. Se ei ollut niin kun, riittävän tarkka. Ja sen takia mä päädyin käyttämään niitä, niitä vanhoja demoja, monessa tapauksessa niitä vanhoja demoja, koska siellä oli tarttunut jotain kiinnostavaa jotain semmoista, missä sen kappaleen se ydin tulee parhaiten esiin. Niin se, sekin oli vähän semmoinen niin vahingon sanelema ja myös tosi onnekas ihana juttu, minkä löys että, että tälleenkin voi tehdä. Että sitä levyä ei tarvi, mä olin aina ennen tehnyt kaikki levyt, missä mä olin mukana ollut sillä tavalla, että mennään yhtyeellä studioon ja sitten on se X määrä päiviin studiossa että se levy kaikki äänitetään siellä. Niin oli tosi ihana oppi, että no tälleenkin voi tehdä. Ja siinä kyllä kiitos menee tosi paljon just Minna Koivistolle, joka sitten kymmenennen kerran, kun se sanoi mulle, että, että oikeasti, että tässä demosta on tosi kiinnostava. Että tätä pitää käyttää. Sitten mä silleen, että mitä? tähän tätä voi jotain mun niin kuin kökösti äänittämään juttu, että ei sitä voi käyttää. Sehän sai niin kuin vakuutettua, mutta sitten, että se voi olla ihan kiinnostavaa ja siellä albumilla saa olla semmoisia juttuja ja sillä voi tehdä ihan vakavasti se silleen saa tehdä. Se on se ole väärin. Se <tuh> on Mina. kielletty. Hyvä Minna. <tuh>
0: <tuh> Luuletko, että toi tavallaan, joka sitten Minnan kannustamana tuli jonkunlaiseksi dogmaksikin siis, että siinä saa olla monenlaisia juttuja ja ei ole väliin, olisi tehty puhelimella joku taltiointi. Luuletko, että kuulia vaistoaa sen vai jopa kuulee siinä soundillisia eroja?
1: No varmaan kuulee, jos sillä oikein okay, keskittyy. Mä tosi paljon toivon ja pyrin siihen silloin miksausvaiheessa siitä puhuttiin tosi paljon Joonas Soikkosen kanssa, joka miksasi sen, joka on upea ja äänitti myös niitä yhtyeosuuksia, kaikki niitä oikeita ammattimaisesti äänitettyjä osuuksia. Niin, tota, tai sanotaan ammattimaisilla studion välineillä äänitettyjä osuuksia. Niin ä, kyllä satsattiin siihen, että se miksauksessa, että ne on sieltä samasta maailmasta. Että se ei tarvi mitenkään korostua, että nyt alkaa tämä joku iPhone-kohta. Mutta kyllähän se nyt välillä kuuluu, vaikka niinku lempilaulukappaleen alussa, kun siinä alkaa se lauluraita, joka on mun joku se on läppärin mikillä, muistaakseni äänitetty. Että, niin kuin sillä built-in mikillä. Yeah. Se minun laulu siihen, niin olen niin painanut sen rekordin silleen, sille, että se alkaa vasta ihan vähän ennen kuin laulan, niin se kuuluu, kun se aukee se mun mikkiraita silleen, että sillä alkaa sinun jäätävä kohina. Vähän, k- <tämmälen> 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 Ni, kyllä se siis niin on kuultavissa, että sinne on leikattu niinku niitä, niitä paloja, semmoisia kökösti äänitettyjä paloja, mutta mä luulisin, että ei sellaisella alleviavalla tavalla. Ja musta on hauskaa, jos niitä ei kuule sieltä. Se ei ole tarkoitus, että niitä tarvitsee sieltä. Mä toivon, että se kappaleen tunnelma on siinä se pointti.
0: Lida Fredriksson, mitä vinkkejä sä nuorille, musiikin harrastajille tai sellaisille ihmisille, jotka tähtää musiikillaan eteenpäin. Me tehdään tätä täällä tosiaan vallillassa sun työtilassa. Ja nyt juuri taukosi viereisestä huoneesta kuuluva lauluharjoittelu. Siellä aika pätevä Whitney Houston tulokas laulaa. <lacht> Mutta mitä sä suosittelet, että mitä kannattaa tehdä, jos haluaa musiikista ammatin?
1: Tähän voisi vastata niin monta asiaa. Ja mä luulen, että on tosi paljon olemassa kaikki Tärkeitä vinkkejä liittyen siihen semmoiseen, että minkälaisia taitoja pitää olla. Mutta yksi asia, mitä halunnut kuulla enemmän, niin sitten mä annan tämän ohjeen. Että, että koittaisi tehdä töitä semmoisten ihmisten kanssa, kenen kanssa on hyvä olla. Ja koittaa luoda itselleen Semmoisia työtilanteet, missä on hyvä olla. Et jos ei ole hyvä olla jossain, niin siellä ei ole pakko olla. Ja nyt tietenkin, kun mä sanon tän, niin mä edelleen kamppailen tän asian kanssa. Et musta on tosi vaikea sanoa ei-asioille ja on tosi vaikea tunnistaa sitä, että, okei, että nyt mä en voi hyvin ja uskaltaa sanoa ei sellaisille jutuille tai tilanteille. Niin luottaa siihen, että ne ihmiset, kenenkaan on hyvä olla, niin et se että mä en sillä niinku tuhoa mun uraani, että mä teen vaan kanssa. Se on kyllä semmoinen va- edelleen vaikealta tuntuva kysymys, mutta mä toivoisin ja haluisin uskoa, että semmoinen maailmanmahdollista, ettei mahdollista, ettei ei niinku uhrata sen, sen musauran eteen jotain omaa hyvinvointia, että tekee ihan liikaa tai ihan liian pitkiä päiviä tai ihan väärässä seurassa tai jossain, missä niinku on jotain tosi epämiellyttävää kohtelua tai jotain tosi asiatonta juttua, että semmoisen äärelle ei ole pakko olla. Semmoinen on mun terveinen.
0: Aika hyvät terveiset, kyllä. Tässä pitkin keskustelua on tullut esille se muutos, mitä on tapahtunut tavallaan, että sä oot joutunut tässä ihan viime vuosinakin jo asemassa tavallaan saavutettuasi miettimään sun omaa lokeroa ja sitä, että onko sun hyvä soittaa tai uskallatko se soittaa sillä tavalla, kun sä Juniperilla soitat sen mopomaineen mm. jäljiltä? Esimerkiksi, miten sä näet nyt, kun Juniper tavallaan räjäytti liian pois ja sulla on tavallaan puhdas pöytä, <lacht> lähteä tekemään asioita? Vai onko Levy, on Juniper tuonut sitten taas paineita, että yhä useammat tietää kuin Gallinda
1: Fredriksson? Var- varmana tulee semmoisia ajatuksia, että että mitä sitten niinku seuraavaksi tekee, mutta ehkä se on just hyvä, olikohan se kerkko, joka siitä just puhuu, että et kun, et tekee sit, tai siinä hetkessä tekee sitä, mikä kiinnostaa ja seuraa sitä, ja vaan silloin väliin. Ja mulla oli, heti kun Juniper oli valmis, niin mä olin, olin silleen, että mä enää ikin te yhtään levyä, että mä olen niin väsynyt. <lacht> väsynyt ja kaikkeni antanut, että tämä oli niinku tässä, että ei vittää saatana, että nyt riitti. Mutta kyllä, mulla nyt alkaa olla sellainen tosi ihana kutkuttava olo, että on, on, että on tosi ihana ajatus tehdä uusi biisei. Ja on paljon ideoita erilaisista, mitä se voisi olla ja missä sitä ääntä olisi kiva tutkia, minkälaisessa kokoonpanossa. Ja se on niin tosi houkutta, houkutteleva, houkutteleva tuntu taas. Eilis on todellakin inspiroitunut. Musta tuntuu, että mä oon saanut semmoista ihan erilaista itsenäisyyttä jo sitä kautta, että nykyään osaa itse äänittää ja käyttää Ableton laivia ja semmoisia perustaitoja sillä. Ja on puhdistunut, kiitos, no monesta syystä, mutta on just karist, karistunut pois vähän sellaisia käsityksi siitä, että miten, miten levyjä voi tehdä. On paljon semmoinen hauskempi ja innostuneempi olo, että tätä voi tehdä tosi monella tavalla. Mm. Et ei ole niin oikeata tai väärää. Et kyllä odotan tosi innolla, että on semmoista aikaa, missä olisi, missä olisi paljon aikaa olla itsekseen ja tehdä musaa. Mä luulen, että se on mulle aika tärkeetä, että olisi, että olisi just riittävän pitkä aika semmoista omaa olemista, missä ei ole niin paljon muiden kanssa tekemistä, koska vaikuttaa, että mä oon herkkä Sieni Tattinen, joka imasee kaikki, kaikki, kaikki ympärillä olevat tunnelmat ja heti jotenkin niistä vaikuttuu niin hirveän helposti, niin, niin se lienee ihan hyvä, että, että mun luovalle työlle olla semmoisessa keskittyneessä, rauhallisessa ympäristössä, missä mä voin käydä itseni kanssa sitä keskustelua. Ja toki kun sanon tän, niin siis sitä Juniperi tehdessäni niin oli ihan... Mielettömän tärkeitä just ne keskustelut Stiinan ja Minnan ja Joonaksen ja Kerkon ja äh, Mikaelin ja Olavin ja Tuomon kanssa siitä, että mitä ne atteleen
0: Viime mainitut on sun badiesin. Ja viimeiset kolme.
1: Ja. ja ne muutamat ystävät, kelle mä siinä ihan loppuvaiheessa lähetin ne, ne biisit ja keskustelin niiden kanssa, että mitä, mitä ne on mieltä ja We Matti myös. Niin se semmoinen keskustelu sen musan äärellä on myös yksi hauskimmista asioista. Että, että mitä mielikuvia muille tulee mitä ideoita ja semmoista jatkotuotantoa. Se on, se on tietenkin tosi hauska musiikin teon kohta, missä sitä voi jakaa ja avata sitä keskustelua muiden kanssa. Mutta siis on ollut kyllä todella... Niinku se on ihan valtava oppiminen mulle, että olen tullun tullut niin täysin semmoisesta bändimaailmasta, missä, on, missä ollaan yhdessä tehty tosi paljon niitä ratkaisuja. Ja mä olin oppinut tosi paljon semmoisen, että, että mä niinku odotan, että joku muu sanoo mulle, että toi on hyvä idea. Ja siitä saan sen varmuuden siihen, että tämä on nyt hyvä juttu. Ja nyt kun mä teen niin se oli ihan jäätävän vaikeeta ja hidasta. Kasvaa siihen rooliin, missä minun pitää itse olla sitä mieltä, että onko tämä hyvä vai eikö tämä ole. Ja ruveta luottaa siihen, että se mun oma tuntu ja intuitio on tärkein asia. Ja että siihen voi luottaa ja myös, että siihen täytyy luottaa. Että minä voin koko ajan olla jollekin muulle ruikuttamassa, että onko tämä hyvä. Mun täytyy niinku seistä omilla jaloillani ja uskoa siihen. Niinku oppia semmoista Omaa vastuunkantoa, niin se on kyllä yksi valtava jättiläisteema, joka on ollut Juniperin äärellä tosi monessa osa-alueessa. Siinä musassa ja ihan kaikissa ulkomusiikillisissäkin asioissa, jotka kuitenkin sitten usein vaikuttaa siihen musaan. Kaikki, että miltä levy, levy näyttää ja mitä. Se kokonaisuus, semmoinen kuin kasvaminen, itsenäistyminen siinä.
0: Se on varmaan sellainen asia, mikä käy opiksi myös aiemmin mainittuille nuorille tekijöille. Mm.
1: Jep. Et, siis se todellakin. Ja et se, välttä, et se, että se on vaikeeta ei tarkoita, että se on väärin. Et se, että siinä, se, että mä että se, että mä en tiennyt niitä vastauksia, että, se, että mä olin niin epävarma, niin. Se oli silti niin merkki siitä, että tämä kuuluu tähän uuden tekemiseen. Se kuuluu siihen, että on, on luomassa jotain uutta. Että on aivan sillä että mulla ei ole mitään hajua, mitä tapahtuu. <tuh> että mitä, mitä helvettiä mä oon tekemässä. Et se kauhu niin saa kuulua siihen. Tai semmoinen epävarmuuden tuntu. Se kauhu siitä, että ei tiedä, mitä on tekemässä.
0: Pitääkö se jopa
1: kuulua? Niin, se voi oikeastaan olla. Koska muutenhan oltaisiin jonkun aika tutun äärellä. Joo, ah. jonkun olemassa olevan äärellä. Se on varmaan hyvä merkki, että on vähän kauhuissa, että mitäkään mm. mä oon tekemässä.
0: <laughs> Kiitos Linda Fredriksson. Mitä teostu
1: merkitsee sinulle? Mä sanon vielä asia. Sano vaan. Että mä myös ajattelen, että se on se, mikä mua kiinnostaa kaikkein eniten musiikin tekemisessä. Olla siinä kohtaa, missä mä en tiedä mitä on tapahtumassa. Että mä haluunkin, että se musiikin tekeminen on semmoista, vaikka se onkin vähän epämiellyttävää. Mutta samoin improvisoidessa, niin se on se kaikkein antoisin asia, että mä en tiedä, mitä nyt tapahtuu. Ja se, että kun mä nyt vaikka juniperi tehdessä tai aikaisemmin mopoa tehdessä, että mä en tiennyt, mitä me ollaan tekemässä, niin se on musta se kaikkein paras asia. Se on kaikkein kiinnostavinta, että voi itsekin yllättyä, että vau, wow, tästä tuli tämmöinen. Mä en pistänyt mitään rajoita, nämä niin mä vaan tekemään. Ja tästä tuli tämmönen. Mistä tämä tuli?
0: <tos> taikuri yllättyi <tos>
1: Taikuri yllättyi itsekin. Ja se ei ole semmoinen vahinko, vaan joku, että antaa tilaa sille asialle tapahtuu. Tää sellaista. Okei, okay, mitä teosto merkitsee mulle? Teosto. Se on tärkeä järjestö, joka ajaa mun näkökulma. Mulle tärkeitä asioita sitä, että mä voin... Elättää itseäni säveltäjänä ja muusikkona ja omaa musaa tekevänä, musan tekijänä. Se mahdollistaa tosi paljon asioita.
0: Kiitos Linda Fredriksson. Kiitos. Tämä on siis teoston Savsan Sov-podcast ja minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos kaikille kuuntelijoille.
1: Hyvä kaikki.